Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estás escuchando en diferido La Receta Médica de la Z. La Z101 presenta La Receta Médica de la Z, una producción de Bienvenido Rodríguez. Saludos, muy buenos días, gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 15 minutos, aquí inicia el espacio de la Receta Médica de la Z, la emisión del viernes 30 de diciembre. Año 2022. Estamos ya eh, al final del año, como la gente pues ha estado señalando, mucha melancolía, mucha alegría también por parte de algunas personas al momento de despedir este año 2022 que nos ha traído grandes enseñanzas, señores, porque de todo uno debe eh, aprender. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con el objetivo de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Como cada viernes nos acompaña la doctora Evelyn Vargas, médico dermatóloga, que hoy viene con un interesante tema para el inicio ¿verdad? del de año 2023. Grandes enseñanzas del día de hoy, la receta médica de la Z. Buenos días, doctora Vargas. Buenos días. Eh, bueno, eh, encantada de estar una vez más en este programa de, de tantas personas que lo escuchan y lo siguen. Eh, fíjate, en el día de hoy, ya en, desde la mañana, primeras horas, vengo escuchando en diferentes emisoras todas las recomendaciones que se dan ya a fin de año. En el día de hoy estamos en el último programa que se va a transmitir. Entonces, justamente en esa sintonía... O sea, el último viernes del el año último 2022. Viernes, exactamente. Entonces, en, esa, en ese orden quisimos hacer un tema de hábitos saludables para adoptar en el nuevo año para tener una piel saludable. Hábitos saludables para adoptar... O para tener una piel radiante, ¿no? Muy bien. Doctora, la gente habla mucho de, de los hábitos... Eh, ¿Cómo uno puede adoptar, de hecho, un hábito? Aunque yo sé que usted va directamente al tema del cuidado de la piel. ¿Pero qué, cómo podríamos nosotros definir lo que es un hábito? El, el hábito es eh, la capacidad que tiene una persona para aprender a tener algo que lo haga cotidianamente, que lo integre a su rutina de desempeño sin que esto represente un problema para él. Se convierte en un hábito automáticamente cuando ya tú eso lo integra de manera tal que, por ejemplo, a ti no te cuesta, es probable que hasta ni te acuerdes. Por ejemplo, en mi caso, la limpieza de la cara es tan fundamental que yo puedo llegar tarde de una fiesta y puede que te diga inconscientemente, así como me pongo la ropa para dormir, así cojo un algodón, echo un agua micelar y me limpio la cara en automático. O sea, no representa un problema. Entonces, la idea en el hábito es eso, crear, cre, cre, eh, adoptarlo como parte de, de, mi, de mi desempeño de cada día. Esto, en algunos casos, crea cierto, cierta dificultad, porque, por ejemplo, en la práctica dermatológica que yo hago, me doy cuenta que hay, hay pacientes, mujeres, que compran muchas cremas buenas por los componentes que le dicen que tienen, por ejemplo, uh -huh. pero cuando este paciente no tiene el hábito, 
tú vas a ver que las cremas se van a quedar ahí sobre sí. la mesa de noche y no van, a, no van a utilizarse de manera efectiva entonces primero hay que adoptar de ahí el tema el hábito, agregar, integrar a nuestro desempeño ciertos puntos que son importantes para que al final consigamos tener una piel luminosa muy bien y sería bueno también antes de ir al, al, al eje del tema doctora ¿por qué es tan importante el cuidado de la piel? bueno diría yo que la piel eh, se decía que era el órgano más grande del cuerpo ya luego vemos que el endotelio vascular los vasos sanguíneos si tú lo lo distribuye en una superficie plana es más grande que la piel pero digamos que es el, el segundo órgano más importante entonces eh, la limpieza en el caso de la piel en la cara la cara en nuestra apariencia es lo primero que, que llega a donde quiera que vamos imagínate que tú visites un dermatólogo y que tú veas que no hay una piel que diga que tiene los conocimientos para tal cosa entonces, eh, no podemos caer tampoco en el en la parte delirante de la cara, en donde mucha gente también abusa de, de muchas cosas para lucir bien. En la vida hay un punto que tenemos que manejar, que es la prudencia. Todo con prudencia, cuando estamos cayendo en el exceso de algo, automáticamente se está desencadenando algo que no va a traer beneficio a la persona que lo haga. Entonces... Yo diría que empezamos con una buena limpieza. De repente, como estoy diciendo, si tú tienes una crema de buena calidad y tú la vas a poner en una piel que no está previamente bien limpia, tú no vas a beneficiarte de los efectos que dice esa crema que tiene. Hay pacientes que te dicen, mire doctora, yo me pongo esa crema y yo no veo que hace nada. Pero tenemos que partir del paso uno. Y el paso uno es la limpieza. Si no hay eh, una buena higiene y una buena remoción de tanto partículas grasas como agua en la piel, evidentemente todo lo que yo quiera poner en esa superficie no va a llegar a donde yo quiero. Excelente. Doctora, entonces ahora sí pasamos, eh, ¿cuáles deberían ser los principales hábitos a adoptar por parte de un individuo para el cuidado de su piel o una piel saludable? Fíjate, hasta la... Eh, Academia Americana de Dermatología si tú buscas en sus notas tiene rutinas simples para lucir una piel saludable y en el paso número uno que es el fundamental hablaríamos de lo que es la limpieza en cuanto a la limpieza ahí llega un tema un poco ahí tenemos a elegir si vamos a elegir un jabón que son esas soluciones jabonosas en el caso de la piel, existen los jabones que se llaman Sindet. Sindet es un jabón que tiene un pH cerca del, de la piel, neutro, por debajo de 6, 5.5, 3.5, que aunque la persona sienta que le hace espuma y que limpia, al final no va a dejar una piel seca, porque los jabones, en su sentido general, tienen un pH alto, un pH de 10, los jabones de uso corriente cotidiano, y eh, cuando tú incurres en el exceso, entonces van a generar una piel muy seca. Entonces de ahí surgen la, eh, los jabones tipo Sindet, que son los que se recomienda en el caso de que el paciente le guste esa solución jabonosa, porque de lo contrario no siente que está bien limpio. Ahora, la solución, diríamos, número uno para limpiar la piel es el agua micelar. El agua micelar es una solución que luce aceitosa y es una solución dermocosmética en donde en su composición química, eso lo hace tan atractivo, tiene dos componentes. Tiene un componente que es afín con el agua y otro componente que es afín con la grasa. Okay. De manera tal que cuando yo limpio la piel con un agua micelar, yo voy a conseguir arrastrar impurezas, grasas, voy a conseguir eliminar maquillaje que se disuelven en este tipo de solución, pero a la vez voy a conseguir hidratación. O sea que yo tengo tres pasos en uno cuando uso un agua micelar. El agua micelar, si hablamos un poquito de la historia, se remonta al 1913 en Francia, 
cuando había escasez de agua en los grifos de agua de, de, de los hogares, entonces se envasó este tipo de agua para las personas poder limpiar y adecuadamente tener una higiene de la cara sin tener que utilizar mucha agua de la que llega al grifo. Eh, se hizo popular en ese tiempo y ha vuelto en los últimos dos años a tener un repunte importante de manera tal que cuando vamos a los lugares de expendio de eh, maquillajes y soluciones para limpiar la cara vas a encontrar una gran variedad de agua micelar en este mercado en este momento. Excelente, doctora. Vamos casi a un breve corte, pero después de la limpieza, doctora, como fue lo principal que usted señaló, ¿qué prosigue? Hablamos de que en la limpieza, concluyendo, o agua micelar o jabones tipo Sindet, que sí. no son irritantes, lo segundo debe ser hidratar, y eso va a depender del tipo de piel. Okay. Si es una piel seca, voy a utilizar cremas hidratantes que tengan emolientes. Estos emolientes van a, a tener la particularidad de que van a hacer que la piel retenga más el agua, de manera tal que va a poder tener más tiempo para reparar e hidratar. En el caso de las pieles que son grasa, tenemos ya soluciones menos untuosas o aceitosas que vienen en preparación y fórmulas tipo geles, que son más ligeros, que van a, pro, a van a aportar hidratación, pero sin esa sensación molesta de untuosidad o de grasa en la piel. ¿Es común la piel reseca tanto en hombres como en mujeres? ¿El nivel es lo mismo, el porcentaje, doctora? Eh, no, yo diría, el hombre en sentido general tiene tendencia a tener mucho más grasa okay. por las mismas hormonas masculinas, su testosterona, tiene tendencia a tener una piel más oleosa, más aceitosa, más sebácea mm. que las mujeres. Ok, vámonos a un corte, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11 con 32 minutos. Hábitos para una piel saludable, el tema que está tratando hoy la doctora Evelyn Vargas, la receta médica de la Z. El primer punto fue la limpieza, segundo hidratación, y ahora pasamos a otro tópico, doctora. ¿Cuál es? Eso es correcto. Eh, vamos a hablar ahora de lo que es la protección solar. Es importante convertir el protector solar en, un, en una herramienta de uso diario, en una crema que yo la incorpore y que en la mañana sea lo primero que ponga, ya que no va a importar si yo voy a exponerme o no al sol. Hay esa costumbre, se tenía antes de que tú solo utilizabas los filtros solares cuando tú ibas a la playa sí. o cuando tú ibas a ir a una piscina. Ya no, la, la gama de protectores solares que existen en este momento en el mercado, unos tienen hidratación, otros proveen eh, cremas antienvejecimiento, de manera tal, otros tienen colores, de que tú lo puedes integrar como a la rutina de maquillaje diario, porque te lo aplicas y luces que estás maquillado y tienes un filtro solar. O sea que debe ser la crema que vamos a poner antes en la mañana, porque tenemos que recordar que la radiación ultravioleta es uno de los factores, o el sol, exponerme en exceso al sol, es uno de los primeros factores para tener una piel envejecida. Y es uno de los factores más implicados en lo que es el cáncer de piel. Entonces, de ahí la importancia de que debemos agregar. Por eso, en muchas casas farmacéuticas han eh, agregado esos plus en, esas, en ese tipo de crema para hacerlo más fácil de uso eh, integrarlo a la, a la rutina que utilizamos si recordamos eh, unos años atrás, cinco o seis años atrás eh, los protectores solares cuando las personas se lo ponían eran cremas que te daban un efecto mimo en la cara, que te hacían lucir blanco uh -huh. y los hombres no les gustaba para nada, porque cosméticamente no se veían bien, lucían muy maquillados y en este caso, en las pieles que tienden a ser más morena, dan un aspecto de, de maquillaje que no es de, del agrado, en el caso de los hombres. En, ya por eso se ha ido trabajando de manera tal que 
tú consigues que un filtro solar se integre a la piel como si fuera un maquillaje cualquiera. Muy bien. Doctora, hay algo que uno siempre se pregunta si es mito o realidad, de que las personas que no duermen bien envejecen más rápido. Y también la otra pregunta integrada ahí mismo, si una persona hace todo esto, se limpia la cara, se hidrata y utiliza el filtro solar, pero no maneja correctamente el estrés. ¿Qué, eh, ¿Valdría la pena todo esto, todo esto que, que usted ha indicado? No, no, definitivamente no. Si vemos... It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Cuando una persona está bajo mucho estrés, uno de los primeros indicadores que, que tiene es que no tiene buen sueño. Sí, Entonces, sueño. se supone que debemos dormir entre 6 a 8 horas todos los días. Esas 6 a 8 horas van a ayudar a nuestro cuerpo a recuperarse de toda la tensión que hemos tenido en el día. Va a ayudar a que los músculos faciales, en el caso de la... El sueño va a reparar de manera tal que te relaja toda la musculatura hace que se aproveche, que mejore el sistema circulatorio. Cuando tenemos una, una buena circulación, vamos con eso a garantizar que todos nuestros órganos van a funcionar de una manera más adecuada. Entonces, el primer factor que altera el estrés es el sueño. Si tenemos mucho estrés y no dormimos, no vamos a conseguir finalmente que la mejor crema vaya a provocar el efecto que queremos. O sea, esos hábitos de cuidado tienen que ir de la mano con un sueño reparador de 6 a 8 horas y si posible en el medio de, de tu tarea diaria hacer una siesta siempre va a ayudar porque es un momento donde tú te desconectas cerebralmente de todo lo que estás haciendo. Por ende, tu cuerpo va a estar en más armonía para su desempeño. Excelente. Vamos a tomar algunas llamadas a través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se está tratando de los hábitos saludables para el buen cuidado de la piel, en este nuevo año puede usted contactarnos a través de nuestras líneas de comunicación. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Usted ha hablado de hábitos positivos, doctora, pero ¿cuáles serían algunos hábitos que los individuos hayan adoptado que le afecta a la piel? Fundamental, el fumar. El cigarrillo. Eso afecta a la piel. Pero claro, produce un envejecimiento prematuro. Pero, pero y, ¿y estos nuevos eh, instrumentos que se utilizan causarían el mismo efecto? Los cigarrillos eh, electrónicos, los vapers y todo esto. Bueno, doctor. se dice que para generar esa, ese humo que tú ves que es mucho más abundante Ajá. que un cigarrillo regular, se generan, eh, se supone que se para hacer esto se utilizan muchas sustancias tóxicas para generar este químico que haga esta combustión. Okay. O sea que, eh, aparte de eso, cuando tú fumas y haces esto con cierta frecuencia, tú vas a ejercitar mucho más la musculatura de alrededor de la boca, tú vas a hacer más gestos. Okay. Entonces eso va a crear eh, lo que decimos en dermatología, el código de barra, que son esas líneas radiadas uh -huh. que se dan alrededor de la boca, donde hay un músculo circular, como también lo hay alrededor del ojo, sí. que es el orbicular del ojo. Entonces tú vas a ver que estas personas con tendencia a este tipo de hábito eh, van a acentuar el envejecimiento alrededor de la boca y en esta parte de los ojos. Muy bien. Buenas. Receta médica. Bien, bendiciones para todos. Amén. Yo quiero hacer una pregunta, doctora, con respecto a los abonos y a las 
Jabones, doctora, los jabones, es eh, a lo que se refiere. Pero ella, se, ella me preguntó algo, como ella quería, bueno, me habló del jabón de avena. Eh, lo que pasa es que hay un proceso para la elaboración de los jabones, sí. que en sentido general casi todo lo que se usa, por ejemplo, en much, hace un tiempo atrás, muchos años, se utilizaba mucho el jabón de castilla. Uh -huh. Con los años se hizo de hecho una barra grande que la parten por sí. pedacitos para utilizar. Ese tipo de jabón tiene un pH muy alto y en su uso cotidiano van a generar una piel más seca. Entonces, esa es una palabra que uno puede buscar en el, los jabones eh, que se utilizan ahora, que van a ayudar a limpiar, pero a la vez no van a provocar esa resequedad, que son los jabones que yo mencioné que se llaman tipo Sindet. Muy bien. En el caso de la gente que le gusta el jabón, en el caso de que usted asimile que puede limpiarse la cara y se sienta cómodo con el agua micelar, que también la mencioné, pues esta va a aportar hidratación eh, al, al tiempo de que te va a eliminar impurezas y te va a eliminar maquillaje. Entonces, tiende a ser, digamos, que la solución más adecuada para utilizar a los fines de limpiar la piel. Muy bien, le damos también la bienvenida a la doctora Michelle Vázquez Peña, que ya está con nosotros, médico nutrióloga. Buenos días, doctora Michelle. Buenos días, para mí es un placer estar aquí, que ustedes siempre nos están escuchando, feliz, eh, último viernes del año. <risa> Esperando el nuevo año ya. Esperando el nuevo año. Vamos a continuar con algunas llamaditas en este momento, ya la doctora Michelle también tiene un tópico muy importante que compartir con ustedes más adelante. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Es desde La Vega. Adelante. Eh, quería saber, eh, muy, muy importante el tema que tienen hoy. Eh, yo quería preguntarle a la doctora que yo soy yo soy una señora de 48 años. Tengo la piel como grasosa, eh, la cara. Y si, si fuera por el estrés, tengo el estrés y no estoy durmiendo bien. No sé si por el estrés o por la menopausia. Pero quisiera saber si esa agua que ella eh, mencionó fuera buena para usarla, para yo usarla diario o, o qué. Que te explique algo. Sí, Adelante. claro. Eh, dice que tiene mucho estrés, entonces yo le recomendaría que se beba un tececito en la noche de valeriana, eh, algo que la relaje, porque eso va a ayudar a que la piel, cuando está en descanso, tiene un mejor aporte nutricional, mejora, mejor, mejora la circulación de oxígeno, por ende la nutrición va a ser mejor. Entonces, Puedo utilizar esta agua micelar, que fue la que recomendé, la cual va a ayudar a, a funcionar como limpiador, como hidratante, pero debe de acompañarse del buen sueño. Así es. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Doctora, usted había mencionado uno de los hábitos negativos como el fumar, pero vamos a darle paso a esta llamada para luego continuar. Buenas. Sí, buenas. Saludos. Yo quiero preguntar a la doctora, porque tengo una serie de verrugas en mi cuerpo, solamente en mi cuerpo, no, 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 no los genitales ni nada, en el cuello y debajo de la fila, el brazo izquierdo, también tengo una, por favor. Eh, en estas verrugas, en esas localizaciones, se llaman fibroma blando o acrocordón, lo pertinente en este caso es ir a ver al doctor para que le haga una remoción de, de las lesiones. En muchos casos, en casi siempre, eh, tiene cobertura de seguros médicos. Entonces mi sugerencia para él es que se acerque a un dermatólogo para que haga la remoción de, de las verrugas. Buenas, receta médica. Saludos. 809-732-0101 809-221-0101 y al 
y al 855-221-0101. Buenas, receta médica. Adelante. Bueno. En su inquietud. Bueno. Bueno. Adelante. Eh, sí, me, yo quiero contarle si estaba aquí también para los varones, también para los hombres. ¿Por qué dijo? Hago un micelar. Sí, la sí, sí, también la pueden usar los varones. Adelante, doctor. Sí, el agua micelar es para lo, la piel. No importa si es grasa, porque hablé de que tenía una afinidad con la parte, en su composición química tiene afín con la grasa y afín con el agua. Para un hombre sería fabuloso, porque el hombre, en este caso, tiene la tendencia a tener rasuradas frecuentes uh -huh. y el rasurado es una causa de irritación sobre todo en los pacientes de piel más oscura entonces el agua micelar como es un reparador va a ayudar a que este proceso irritativo que se da frecuentemente con la rasurada pues mejore Muy bien. esas pieles sensibles también eso es correcto muy importante eh, adelante algo importante eh, enfocar con lo que hablamos del fumar es que cuando se fuma, se va a disminuir el aporte de oxígeno a la piel. Y al tú disminuir el aporte de oxígeno, pues los, no se va a oxigenar lo suficientemente. Esto va a dar al traste con el envejecimiento. Pero algo importante en este caso también, es que el fumar puede dañar lo que es el colágeno y la elastina. Que es lo que le da la fortaleza y la elasticidad a la piel. Por eso es que esa parte de la cara de alrededor de los labios tiende a envejecer con más eh, fumadores sí, sí, más a envejecer más prematuro y a dar ese, ese código de barra también recalcar ahí que a nivel nutricional oxida los nutrientes entonces por eso cuando un paciente se opera y un paciente que fuma ese paciente tiende a, a cicatrizar más lento y a hacer complicaciones okay. bueno, buenas, receta médica sí. saludos el virus como el, el, el pez cutáneo, la culebrilla y una antología me mezclaron eso, pero aún siento la, comenzó con la aplicación y un poquito de dolor ¿qué tiempo ¿Qué eh, siento todavía estos síntomas? aunque estoy ya cicatrizando parte de la parte eh, en erupción ok, pero ¿qué edad tú tienes? 43 años Adelante. Sí, en la práctica dermatológica en este último mes se ha dado muy frecuente. He visto alrededor de cuatro casos de varicela y he visto tres pacientes con herpes zóster. Son afecciones virales que también se dan cuando el paciente vive bajo mucha presión y estrés. En el caso del paciente, yo preguntaba la edad porque hay una complicación que es muy frecuente en el caso del herpes zóster y es la neuralgia la neuralgia es tenemos que recordar que el herpes zóster no es más que el mismo virus de la varicela que una vez que lo presentamos cuando estamos casi siempre niños ese virus se guarda en los ganglios dorsales de la médula y que ya en su segunda aparición cuando estamos bajo estrés o estamos pasando transitoriamente una etapa donde nuestro sistema inmunológico se ha deprimido, él vuelve a aparecer. Pero cuando vuelve a aparecer, va a, a ocupar uno de los nervios intercostales, por ejemplo. Por eso vemos mucho herpes zóster en la parte de lo que son los costados derecho e izquierdo. En los últimos tiempos hemos visto mucho herpes zóster, por ejemplo, en la cara y recientemente acabo de ver uno que va desde todo el glúteo y muslo pierna entonces, este virus cuando viene en la segunda aparición tenemos que recordar que él ocupa un nervio periférico y por eso es que el primer síntoma que vamos a ver que presenta el paciente es una molestia, es un malestar, es un dolor también puede sentir la sensación de cansancio o de afección y ya luego es que aparece la placa roja con vesículas en la superficie y es donde se define y tú puedes decir que tiene un herpes. Entonces mi recomendación en este paciente es que si la molestia persiste más allá de haber sanado la piel, 
ya ahí estaríamos viendo es una complicación del herpes zóster aquí podríamos estar viendo una neuralgia y en el caso de las neuralgias la tendencia es a que duran varios meses y ahí tenemos que valernos de otras herramientas de tratamiento que no son las que utilizamos al momento de tratar el herpes zóster para poder resolver esta situación. Vámonos a una pausa, de regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 56 minutos. Ya cerrando con algunos de los hábitos de la doctora Evelyn Vargas, eh, Miquel también tiene un tópico que va a estar tratando en el día de hoy. El último punto que tocamos fue la parte de cómo afecta el fumar. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A la piel, eh, doctora. Eso es correcto. Hablamos de, del daño que da a la fibra de colágeno y elastina, lo cual hace que se pierda la flexibilidad del área. Y como consecuencia vamos a tener un envejecimiento prematuro. Eh, tenemos que quitar eh, el mito de asociar el fumar con desestresarnos. Ok. Porque para mucha gente eh, me relaja fumar un cigarro. Y eso sí. si lo relaciono de esa manera, pues evidentemente el hábito se va a dar que cada vez yo voy a necesitar más utilizar el cigarrillo. Entonces, en ese sentido, tenemos que relacionar, en nuestra mente es importante entender que relajarnos, más bien debemos asociarlo con descanso, con dormir, y volvemos al punto anterior, que un sueño reparador es la, el, digamos que el la punto clave. número uno, uh -huh. la clave para que todo lo demás se reajuste durante ese tiempo de sueño. Hablando de manera integral, del bienestar integral, tenemos que hablar del sueño. Como, como muchas personas conocen, la higiene del sueño es muy importante debido a que una mala calidad en el sueño me puede desencadenar problemas en la memoria, señores, la fatiga crónica, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, está relacionada en estudios ya previstos con el sobrepeso, la obesidad y la depresión. Está relacionado, señores. Hay un dicho que dice por ahí, el mal comió no piensa, el que duerme mal tampoco piensa. Porque usted está cargado y hay, hay una tendencia mucho más, más marcada a ser agresivo, a no ser tolerante en personas que no duermen bien. Entonces, así como cuando usted va para el gimnasio o usted va para una reunión, usted se prepara, así mismo tenemos que prepararnos para activar lo que es la desaceleración o la transición paulatina de lo que es la desaceleración mental. Y no es más que prepararnos para que cuando vayamos a dormir nosotros estemos bien eh, equilibrado, acondicionado para ese sueño reparador. ¿Y qué podemos hacer? Primero, varias formas de bajar el estrés. El estrés, todos manejamos el estrés, todo está en el punto de, de cómo lo veamos. Incluso el estrés puede proporcionar un impulso en algún momento a, a la persona, pero cuando usted va a, a dormir o a descansar, debe de bajar los niveles de estrés. ¿Y qué puedo hacer? Escribir en un diario, puede ser una, un, un mecanismo de relajación, ver algo que sea ligero, tener una conversación ligera con tu pareja, no pelear, señores, no ponerse ese día, mire, ¿qué fue lo que pasó? No, a esa hora no se puede. A esa hora lo que hay que relajarse, poner una musiquita de relajación, un audio que usted identifica anteriormente, mira, yo me pongo eso y me noqueo o me relaja. No ver noticias de noche, señores, porque las noticias usualmente no son agradables. Usted colocar eso se puede causar a usted pesadilla, eh, también asociarlo con, con estrés y no queremos eso. Eh, tomarse un baño relajante con agua tibia, eh, puede poner unas velas aromáticas si quiere también, pero sobre todo hay que detener lo que son los estímulos externos. ¿Y cuáles son los estímulos externos? En la higiene del sueño es muy importante 
todo lo que pueda afectar el sueño. ¿Y qué me puede afectar? Me puede afectar la luz que entra por la ventana, la luz prendida en el baño. O sea, para uno tener un buen sueño reparador y profundo, tienen que estar todas las luces apagadas. Controlar el ruido. Bueno, dirán, yo tengo hijos pequeños, no puedo controlar, tratar de que su niño sobre más temprano, mínimo una hora antes de usted condicionar su sueño. Entonces, eso a usted le va a ayudar el apagar el televisor mínimo una hora antes, el no tener el celular el, lo de las luces y la televisión, el exceso de luz puede provocar no solamente eso señores, sino también trastorno en la, de la conducta del sueño hablando del sueño es muy importante tener eso en cuenta y dentro de las recomendaciones eh, en general, de manera integral, queremos tener en cuenta que siempre para comenzar un año tenemos objetivos, pero esos objetivos tienen que ser específicos y realistas. Digo, llamo realista porque a veces decimos, no, que el año que viene yo voy a comprar una casa y no tengo ni siquiera el plan para yo, ten, para yo comprar esa casa, o quiero bajar tanta libra. Entonces, hay que tener espe eh, eh, objetivos específicos y realistas. Trabajar de la mano con un profesional, llámese un médico de la salud mental, si necesitamos un médico de la salud, un profesional de la salud mental, llámese un psicólogo, un psiquiatra, un nutriólogo, un coach de a nivel deportista, un, un profesional en el área, que le maneja de esas diferentes áreas, por eso llame por su nombre, para que cada uno se involucre de manera integrativa, no usurpando el papel de ninguno. El año nuevo, hay año nuevo, muchos planes, y me quede ahí, ¿alguna lista? No. Tengo que tener resoluciones todo el año, porque para uno tener cambios a largo plazo tiene que tener, eh, te, tiene que hacer cambios y hábitos que llevan una, una transición, entonces necesito eh, un tiempo para poder chequearlo, evaluarlo, ver constantemente si estoy trabajando en eso para poder lograrlo. Por eso, por eso es que hay metas a corto, mediano y largo plazo. Y hay un dicho por ahí que dice, pequeños pasos hacen grandes diferencias. Eso es a, a sentido general, sea con su dieta, sea con el cambio que usted va a dar en su estilo de vida, que vamos a hablar un poco de eso. Tener responsabilidad, un seguimiento... Eh, de lo de tu meta no, ah, yo apunte mi meta, yo voy a querer eso, lo guardé y ni me acuerdo eso pasa, si usted no está por ejemplo, 2023 de enero tengo mi meta escrita y usted no la revisa mensualmente, siempre con criterio, porque usted no se puede poner metas que lo vayan a estresar porque usted sabe que no lo va a, a, a cumplir, y también tener de la mano un profesional que le pueda ayudar, sea un coach de, para dirigir sea un nutriólogo, sea un, un médico, un personal de la salud mental Hay Valo, algo, perdón, ajá, Michelle, ajá. con esto de las metas la gente se traza metas pero no se traza un plan de trabajo o el proceso exacto hay personas que entienden que eh, las metas no ameritan de un proceso siempre está y he aprendido de la ley de la siembra que usted primero tiene que eh, limpiar el terreno remover claro. la tierra abonar la tierra, luego sembrar pero hay personas que quieren todo y más esta generación que se habla bastante de ellos el aquí, el ahora que ya, ya, para ayer entonces, entonces tenemos entonces, que poner eso, las metas eso te estresa claro. y te frustra también tú tus proyectos. Adelante, doctor. Eh, una recomendación que yo daría, que diría de la mano con la que la doctora acaba de decir, es que debemos revisar nuestros colchones, si están en buenas condiciones. En, de repente a uno le da más importancia a cambiar el carro, uh -huh. a tener unos muebles, Eso a muy tener importante. una televisión, pero una cosa fundamental que hay que tener es una buena para un buen para descanso dormir. claro hay, en este momento hay colchones con memory foam con una <risa> colcha que te da más te da te, te atrae te llama al sueño entonces yo creo que también muy eso importante sería un fundamental en este tiempo <risa> o sea todo lo que revise, condicione el el, el, si el, el, el colchón buen tiene 10 años y si ya usted ve que caducó entonces haga un plan para que en este nuevo año Revisemos también hasta la cama donde nos dormimos. Muy eh, buena recomendación. Eso, eso es muy importante. Valorar cómo está o cómo va tu estilo de vida. Dentro de lo cual tenemos que valorar el estrés, señores. El estrés aumenta el cortisol. El cortisol me aumenta el riesgo cardiovascular. El riesgo para diabetes, hipertensión, fatiga crónica, fatiga suprarrenal y todo lo que conlleva el estrés incluso ataque de pánico y de ansiedad me puede ocasionar el estrés entonces tenemos que valorar 
no solamente el estrés que manejamos, sino el estrés mental de cuando nosotros no imaginamos algo y lo he dicho varias veces aquí, que está comprobado que cuando nosotros pensamos que algo está pasando de esa manera, el cuerpo reacciona como si estuviera pasando y sí. se, hay una memoria de como que tú, ah, se te murió un familiar ah, yo pienso que el familiar se me va a morir el cuerpo comienza a inflamarse a estresarse, a oxidar los nutrientes y por eso es que se ha dicho que el estrés es la enfermedad del siglo entonces, cuando usted te, te un tapón, usted, ¿qué usted puede hacer? Ah, mira, tengo estrés, ¿qué yo hago? Yo pongo una música de relajación, pongo algo que me pueda entretener, que no me altere, entonces vamos a cambiar los hábitos, cambiar las actitudes, eso lo invito el, 2000, el 2023 a eso. A nivel nutricional, existen algunos mecanismos, algunos consejos que vamos a hablar ahora de ellos, y también existe lo que sea la suplementación y las megadosis de vitamina a nivel de soporte nutricional. Dentro de las eh, de esos tips importantes que quiero dar, no voy a recalcar mucho, ustedes saben que para tener un nuevo estilo saludable eh, se necesita hacer deporte, si usted no está haciendo ningún tipo de, de ejercicio físico, actividad física, es bueno comenzar a implementar, no decir yo el año que viene voy a hacer dos horas de ejercicio, si usted nunca ha hecho ejercicio, usted tiene algún riesgo cardiovascular, lo recomendable es que usted se maneje de la mano con un profesional, se haga un examen exhaustivo para evitar cualquier complicación. Entonces, tener metas de a corto, mediano y largo plazo. Eliminar los azúcares. Señores, cuando hablamos de azúcar, hablamos de azúcar de mesa. No hablo de la fruta. Hay que tener un equilibrio entre las frutas, los vegetales, las proteínas y los hidratos de carbonos, que son los carbohidratos. Hidratación adecuada. Cuando no tenemos una hidratación adecuada, nos afecta tanto la salud física, emocional y también eh, hasta la mental, igual con los equilibrios de los nutrientes. Si bien es cierto que hay desórdenes o conductas, eh, trastornos de la conducta, podemos ver que cuando hay un déficit de algunas vitaminas, el paciente puede entrar en depresión sin saberlo. Perdona, ahorita decía la doctora Vargas, precisamente uh -huh. en cuanto a la parte eh, de nutrir, ¿verdad? Eh, la piel. Había una parte que tenía que ver con, con esto de lo oral, doctora. Uh -huh. Sí, al inicio del programa eh, hablamos de aplicación de cremas hidratantes en la piel, que las cremas lo que van a hacer es sellar esa superficie y hace que se, la, se capte más el agua, se retenga más en la piel y por ende va a dar una hidratación más prolongada. Pero hablamos también de la combinación de que por fuera, con las cremas, pero por dentro con el agua. Exacto. Por ejemplo, en este sentido, no sé qué recomendación tú das con el uso del agua mineral embotellada, que tiene aporta más eh, nutrientes o minerales sí. de los que se supone que no adquirimos en el agua de uso cotidiano. En la el agua es mucho más costosa siempre y cuando venga en un plástico que no tenga BPA, que son agentes que son tóxicos, pues es recomendable. Igual los plásticos que ustedes tienen en su casa deben de, de, de confirmar si contienen esa sustancia. Por eso es que se dice que cuando usted deja una botella de agua en el, en el carro, usted está bebiendo veneno. Y es porque tiene una sustancia que es muy tóxica y entonces le va a hacer más daño que bien. Entonces cuando usted deja en el carro una botella de agua, es mejor no usarla a exposición del sol y a veces que tiene mucho tiempo. Igual los cosméticos. Los cosméticos o los demás cosméticos, cuando lo dejamos en el carro o a temperatura no grata, eso no puede crea, crear una reacción alérgica. Usted lo, usted lo maneja en su doctora. O sea, si tengo una crema y la tengo supuestamente en el, en sol, el, en el carro... Uh -huh. Eh, no debería poner deteriora su no no porque fíjate lo que sucede es importante señalar que muchas de las cremas o fórmulas para mantener la piel eh, joven vienen embotellados en preparación en, en frascos eh, marrones uh -huh. o azules y esto es lo que el indicador de esto es que ese es un producto sensible a la luz uh -huh. de manera que si la luz le da él va a cambiar su composición química y quizás no vas a aprovechar todo lo que debe de hacerlo cuando lo debe de tener en un lugar fresco y en un lugar protegido de la luz. Entonces es importante revisar las etiquetas de lo que utilizamos para de este modo poder aprovechar el producto. Y evidentemente en el caso extremo están lo que podrían en algún momento crear un proceso irritativo. Cuando hablamos del sueño hablamos de lo que era la, la, el aprovechar lo que mejora en el sueño es la oxigenación. Y cuando mejora la oxigenación, vamos a tener órganos 
que están funcionando en su mejor etapa. Entonces, por ende, es importante esta parte del descanso, porque si yo mejoro mi aporte de oxígeno, estoy en un lugar fresco, estoy en el colchón adecuado, <risa> me puse la crema indicada, pues evidentemente en la mañana se va a levantar radiante. No, y, y es importante recalcar ahí que en la noche hay un proceso de depuración del sí. cuerpo y también de absorción que cuando no tenemos una buena higiene del sueño, eso no se hace. Y también en el hombre, la, la testosterona que se produce en pico de 5 de la mañana, de 5 de la mañana, 6 de la mañana, y luego el cortisol que en niveles adecuados es importante porque todo en el cuerpo es una regulación. Entonces, cuando no hay un sueño adecuado, el hombre va a tener problemas de líbido, problemas de, 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 la, de, la, de la actividad sexual o el acto sexual con su pareja, y también la mujer es afectada. Para recapitular lo anterior de lo de eliminar el azúcar, de los tips, es importante la hidratación, tanto tomar agua como también eh, hidratarse con sus cremas, ya como mencionó la doctora. Eh, dependiendo del tipo de piel, claro, porque existen cremas que son emolientes, eh, cremas que no son emolientes, que las emolientes son para pieles secas, las hidratantes o los serum eh, hidratantes bajos, en que son en, 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 geles en agua, para son para esas pieles misas y grasas, es importante tenerlo en cuenta, y proporcionar en la mañana un desayuno rico en proteína, bajo en carbohidratos y luego de la proteína viene eh, a nivel de mayor a menor proteínas, grasas de buena fuente y luego los carbohidratos ¿para qué? para que el paciente se pase el día saciado hay algunos hay una, algunas personas que no se sienten identificadas con esto y siempre lo he dicho, medicina funcional es lo que te funciona si usted es una persona que se siente decaído haciendo esto, es porque su metabolismo no genera esto y hacen lo siguiente, comen eh, hidratos de carbonos complejos como avena, con leche semidescremada, eh, frutas, pero no van y se comen un plato de espagueti frito con salami, que eso es carbohidrato por todos los lados. Entonces, ese cuerpo va a entrar en estado de alerta y lo que va a pasar el entero con hambre, eso es igual que la comida rápida, que mientras más comida usted le da al cuerpo, más, más quiere. La suplementación no deja de ser importante o no nutracéutico y dentro de lo cual está la melatonina para la higiene del sueño también me ayuda, se ha comprobado que tiene múltiples beneficios como antioxidante, antienvejecimiento me ayuda con el reflujo gastroesofágico sí. la misma el lisinato de magnesio, el 5-HTP y el zinc son moduladores que también interfieren con la mitocondria con la función de la mitocondria que es donde pasan y se producen todos los procesos energéticos. Vámonos, Michelle, a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Cundo, llévate. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. De regreso en la receta médica de la Z, mucha gente ya esta noche va a revisar sus colchones. <risa> no, y no solamente esto, sí, tú sabes sí. que el, los colchones hay que darle mantenimiento. Claro que sí. Porque claro. si usted no lo hereda, le echa eh, algo muy importante que uno pueda hacer y es barato. Te prepara el bicarbonato, un esparcidor para limpiar el colchón, porque existen lo que la gente conoce vulgarmente como la pitiña, la raquiña y todo eso vulgarmente para que la gente entienda y eso es terrible señores un, un colchón que le dé una caviar si usted está arrancándose toda la noche y para erradicar ese caviar si tiene que estar todo el mundo con el tratamiento en la casa por varios días y a veces son tan pequeños y eh, se multiplican tan rápido que es difícil erradicar eso entonces eso, eso es hay que aerear los colchones y, y, y comprarle su cobertor al colchón también Doctora, finalmente, eh, con el tópico que usted estuvo tratando, para irnos con el público. Sí, a nivel de suplementación, hablamos sobre eh, suplementarnos no solamente eh, con la alimentación oral, sino también con los suplementos orales como la melatonina, el tritófano, el glicinato de magnesio, el zinc, el 5-HTP, entre otros. La dosis y la respuesta o la condición para poder prescribir esto va a depender del cuadro del paciente, no dejando atrás otras vitaminas como la vitamina D, este, la vitamina A, la E también que sirve para la piel y para algunas otras condiciones. Existen algunos tratamientos en los cuales nosotros 
también manejamos en el centro a nivel de soporte nutricional especializado, que son los sueros para la fatiga crónica. El suero para la fatiga crónica, el estrés, esos sueros o oligoterapia que sirven para esas eh, deficiencias nutricionales o microdeficiencias, poderla tratar, pero recuérdense que esto tiene que ser una sinergia. Y ya para como que concluir todo lo que es el tema, es manejarnos de una manera integral. Usted tiene que estar bien físicamente, emocional y espiritualmente. Y se ha comprobado, que lo he dicho anteriormente, que cuando usted se levanta y se conecta con esa divinidad los primeros 10 minutos de la mañana y entregas y despojas esas cargas que usted tiene, el día se le hace más productivo. Eso no lo digo yo, lo dicen estudios de científicos. Muy bien, 809-732-0101-809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Sí, muchas gracias, colega, felicidades y hay, a la doctora también. ¿eh? Gracias. Hay un año para allá. Adelante. Le, de, le deseamos precisamente que el año que se aproxima sea fructífero para ambos. Y para el pueblo. Doctora, la pregunta es, ¿cómo se pueden eliminar del colchón, de, del boeprín, los ácaros, que son tan molestosos y perturban mucho el sueño? Muchas gracias, estaremos en sintonía. Eh, bueno, se puede, aparte de que hay que ventilar la habitación, es importante, usted lo puede poner en, en el, que le dé el sol, airearlo, también puede coger un atomizador y aplicarle bicarbonato entonces dejarlo un tiempo y luego limpiarlo por ejemplo, yo después que le aplico bicarbonato le aplico alcohol en un esparcidor hay otras Adelante. Sí, sí. si usted no tiene eh, las herramientas para hacer esto adecuadamente para que no vaya a dañar el colchón insisto, entonces lo ideal será, sería llamar a una compañía en donde te le dan asistencia te limpian el colchón utilizan unas como si fueran una aspiradora uh -huh. en donde utilizan Qué sustancias seco. químicas uh -huh. que van a dar con la eliminación de los diferentes ácaros que pueda tener eh, el colchón. Un oyente nos escribe y nos dice que tiene una, eh, una bolita, dice él, en el escroto. Dice que no le duele, pero que se ha ido incrementando su tamaño, doctora, y que eso le preocupa. Bueno, en esa parte, de, en el escroto, es muy común. Tenemos que partir de lo más básico que puede haber en esa localización. Y podría ser un quiste sebáceo, que son quistes que tienen grasa, sebo. Y eh, si él ha visto que se ha incrementado el tamaño, pues lo ideal sería hacer una evaluación con un dermatólogo, cirujano dermatólogo, a los fines de que si se comprueba que es lo que estoy diciendo, un quiste sebáceo, lo que hay que hacer es removerlo. Porque este tipo de lesiones que son benignas eh, no generan mayor alteración, pero en la medida que va a crecer, evidentemente, pues la cicatriz sería más grande. Buenos días, receta médica. Buenas tardes. Saludos. para ustedes y feliz año nuevo. Por Gracias. Adelante. Mira, este lado de la vivienda. Eh, doctora, yo tuve una amiga con mi astra en Guadalupe y ella tenía como 70 años, ya tenía su consultorio y todas sus cosas, y ella me dijo que yo podía bañarme con champú la fiel y vinagre el anuncio bien, ¿va? Adelante. Sí, con champú la fiel. No, pero, lo, pero bien, va, te, te, te van a, me van a hacer llegar la factura a mí. Es que no se puede estar promoviendo marca aquí, bien. Va. Ocho, usted que, que es un veterano, ¿verdad? Que llama todos los días en sí, los diferentes espacios y sabe, no me ponga ese gancho. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. A ver, él quiso expresar qué tipo de champú era sí, y la claro. calidad del champú, sí, sobre todo. Pero de todas maneras, de todas maneras. Sí, pero bien, pero... Va, bien va sabe cómo, cómo son sí. las cosas acá. Pero que le habían recomendado bañarse con champú. No, en lo absoluto. Hablamos de lo que eran de incluso los jabones Sindet, que tienen un pH bajo, que no van a dar proceso de resequedad extrema o eczema en la piel. En este caso, imagínate, que si en el mercado hay, la mayoría de los jabones tienen pH de 10 y 9, que con el tiempo y el uso reiterativo van a producir cerosis o sequedad de la piel, imagínate más un champú que en su composición química es sumamente alcalino, 
o sea, pH mucho más de 10, uh -huh. por ende va a crear en el tiempo una resequedad y una irritación en la piel. O sea, no se recomienda. Recordemos que los champú de uso cotidiano, en este caso de uso muy común como este que ella mencionó, son ricos en sales. Son muy, tienen un pH tan alto que la sal es lo que va a dar al traste de que tú no tengas una piel hidratada. Entonces, no sé basado en qué esa experiencia que ha tenido la persona que se lo recomendó, pero definitivamente no es recomendable. Pregunta... Y de protegiendo también la, pie, o sea, la piel, okay. porque de protege, desequilibra el pH de la piel. Vámonos con esta. Luego le hago esta que me llegó por WhatsApp. Buenas. Receta médica. Sí, buenas. Eh, yo tuve una lesión en, en el pene. Entonces, se me secretizó todo bien, pero me quedó muy clara. ¿Hay una crema que yo pueda usar para eso, para la decoración? ¿Puedo captar, doctora? Que tuvo una lesión en el pene, fue que dijo. Repite la pregunta, señor. Ok, eh, tuve una lesión, sí, en el pene, de, uh -huh. una lesión dermatológica, y me cicatrizó todo bien, ya perfecto. Pero me quedó con una coloración como blanquecina, como bien blanquecina. Ok, sí. ¿Hay alguna crema que puedo usar para sí. mejorar esa, ese aspecto? Bueno, Muy bien. tenemos que recordar que la piel más fina es la del párpado y la que recubre el pene, el prepucio. Es una piel sumamente fina, de manera tal que cualquier proceso irritativo que haya ahí, evidentemente en los primeros tiempos, una vez que se remite la, el proceso irritativo que ha tenido el paciente, es probable que lo que esté viendo sea una lesión residual, que es como una hipopigmentación o un cambio de coloración en el área, y se supone que esto debe de mejorarse en la medida que pasan los días porque en las pieles tenemos que recordar que todos los procesos irritativos e inflamatorios van a generar una alteración pigmentaria posinflamatoria no se va a ver más frecuente en personas de piel clara pero en los fototipos como nosotros, mestizo, indio siempre hay una lesión residual en inmediata en esa localización nosotros utilizamos con muy buen efecto esos ungüentos que tienen vitamina A y D porque tienden a hidratar esa piel que es tan fina y lubrican de alguna manera el funcionamiento de, de esta parte del cuerpo. Buenas, receta médica. Sí, buenos días. Adelante. Para ver si podría repetir cómo eliminar los ácaros eh, con el bicarbonato. Chagota. <risa> ¿Cómo eliminar los ácaros? Mire, como dijo la doctora, cuando no sepan trabajar eso, mejor llamar a una compañía. Sí. Esto es algo, como dicen, empírico, que se, <risa> se realiza en casa. Usted toma una botella con, con un atomizador eh, y le, le pone agua, preferiblemente de botellón, con el bicarbonato. Claro, usted retira todo lo que es el cubrecolchón, Primero lo puede colocar en, en un área eh, para que se ventile, eh, puede ser en un área que pueda entrar, penetra el sol, si puedes tener un, un si tiene una azotea o un balcón, que no todos los sitios lo tienen, pero si lo tiene lo puede colocar ahí. Lo esparce, lo deja en el con el atomizador, lo deja eh, un buen tiempo, algunas dos o cuatro horas, y luego de con otro atomizador que tenga eh, alcohol, alcohol al 70%. También vuelve lo esparce, lo deja un tiempo prudente y luego lo introduce en la habitación. Es importante siempre airear el, la habitación. Muy bien, mira, este oyente que me pone este mensaje, déjeme especificarle por qué le tumbé la llamada bienba. Mencionó uh -huh. una marca dos veces. Mi querido, mira, antes de sentarnos frente a un micrófono, uno por lo menos eh, se aprende lo básico en esto de los medios de comunicación, como tú dices aquí que fue una falta de respeto. Está mencionando una marca que no está pagando. Y lo mencionó la primera vez, se le dejó, lo mencionó la segunda, y yo lo tumbé. Primero, es bueno siempre preguntar el porqué de las cosas, mi querido oyente, mi querido amigo. Eh, yo creo que quien está faltando al respeto es usted. Con todo el respeto se lo digo. Ustedes saben que aquí yo respeto mucho y todo el equipo de la Z101 respeta bastante a los oyentes así que para dirigirse así a uno tiene que tratar de investigar primero querido amigo buenas, receta médica buenas. saludos Sí, yo quiero preguntarle a la doctora si una persona usa de manera especial el aceite de almendras 
se la ponen en la cara, en el cuerpo, etcétera Y tiene que salir por alguna razón, de un pronto algo, si le da sol. ¿Esa persona tiene algún problema con ese aceite que se haya puesto y que le dé sol? Sí, claro que sí, eh, te puede provocar un proceso irritativo. Tenemos que recordar que la molécula del aceite es una partícula grande que para su asimilación necesita procesos, trabajarlo químicamente para que sea asimilado. Entonces este, este tipo de aceite, igual el de coco, se queda en la superficie. Una vez que se calienta tenemos que recordar que los aceites se descomponen cuando se produce, se, se, se le da calor. Entonces puede tener una dermatitis por contacto o una reacción de tipo miliariforme que la... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.